0: Bienvenidos al podcast de Campamento Web, el programa más energético y con más buen rollo donde entrevistamos a personas con gran experiencia en el mundo del SEO, del marketing digital, de la analítica web, de los e-commerce, de la conversión, de social media y de todo lo que te interesa saber para optimizar tu web. El usuario. ¡Ay, el usuario! Cuántos problemas nos da, pero cuánta alegría si hacemos las cosas bien. El invitado de hoy sabe mucho de esto, hacer una web en la que confíen tu usuario, dirige su propio blog de SEO llamado SEO Azul, es director SEO de su agencia Softalian, ha sido ponente en eventos como SEO para SEOs y sobre todo tiene muchísima experiencia a su espalda y justamente de experiencia o como diría él respuesta de usuario es de lo que vamos a hablar en esta gran entrevista. Una persona con la mente ordenada, con la idea clara, muy estratégico y sobre todo analizando qué es lo que quiere encontrar el usuario en cada sitio web. Os presento ni más ni menos que a Nacho Monterde. Muy buenas Nacho, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy buenas Emilio. Muy bien, ¿qué tal?
0: Bueno, una cosa que me ha llamado bastante la atención cuando he estado revisando tu perfil es que tienes sobresaliente en tus doctorados de Telecomunicaciones y Matemáticas. Entonces me ha resultado algo peculiar porque realmente, ¿cómo acaba una persona en el mundo del SEO teniendo, imagino, que una visión enfocada a la ingeniería?
1: Sí, a ver, bueno, esta es la misma pregunta que me hizo mi padre cuando cuando quise ir por este camino. A ver, yo creo que es por el mismo motivo que, por el que muchos profesionales hoy en día también quieren emprender y montarse sus propios proyectos e intentar ver hasta dónde son capaces de llegar. Y es pues, por un poco de, de ambición profesional y, y por, por intentar ver pues eso hasta dónde eres capaz de, de hacer o, o qué, qué objetivos es capaz de conseguir. Y de hecho no me arrepiento. Es decir, empecé, empecé en el SEO cuando era mucho más fácil que ahora. Al principio fue bastante bien luego se puso más difícil, pero actualizamos, eh, nos actualizamos lo, 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 las técnicas y los datos que teníamos que saber y nos sigue yendo bastante bien, con lo cual yo creo que fue una decisión aceptada.
0: Sí, desde luego, además en tu blog de Ciudad Azul comentas muchas técnicas, muchos trucos enfocados sobre todo a la práctica, cosa que se agradece mm -hmm. bastante. Y entre esas técnicas y esas prácticas encontramos el término de respuesta de usuario, que de hecho fuiste tú el que propusiste ese término frente al que ya se conocía como experiencia de usuario. Entonces, ¿por qué sí. esa matización de respuesta y no experiencia de usuario?
1: Vale, a ver. Eh, bueno, o sea, yo creo que es la pregunta clave del blog. Eh, eh, sí. Creo que incluso es el motivo por el que lo cree, para, para hablar en primer lugar de, de ese término y luego ya hablar de otros temas y el motivo es por ser un poco riguroso, es decir llevo tiempo intentando entender qué es lo que Google busca, qué es lo que Google mide y cómo saca sus conclusiones y es cierto que el término del de, de usuario, experiencia de usuario, etcétera incluso el, un término más ambiguo como es la calidad es lo que se lleva el término que se lleva usando desde hace tiempo sobre todo desde Panda, cuando salió Panda se empezó a hablar de, de que Google buscaba calidad y que castigaba los, los portales de muy baja calidad entonces sobre eso Observando portales empezar a pensar, bueno, ¿y cómo mide Google la calidad? Es decir, obviamente busca que la experiencia del usuario sea satisfactoria, pero ¿cómo se puede medir eso? Porque Google no puede leer nuestra mente, al menos por ahora, y no puede saber realmente si estamos o no estamos satisfechos. Lo que puede saber es cómo reaccionamos o cómo respondemos ante esa, ante nuestra experiencia. Y por eso prefiero usar el término respuesta y no experiencia porque no siempre es lo mismo. Obviamente, si un usuario tiene una buena experiencia... ...en muchas ocasiones va a responder de manera positiva... ...y Google lo va a poder medir. Pero hay situaciones en las que no. Situaciones, y se pueden dar ejemplos... ...en los que un usuario no queda satisfecho... ...pero Google cree que sí, porque la respuesta es positiva. Y por eso siempre hago hincapié en que... ...es cierto que Google va a buscar la calidad... ...y va a buscar la experiencia positiva del usuario... ...pero lo que va a poder medir no es eso... ...sino va a ser la respuesta. Y, por ejemplo, se puede poner un caso para ilustrar esto, un caso un poco especial, pero que nos viene muy bien para el tema. Y es, imagínate el típico blog con, con publicidad de AdSense, que se quiere monetizar por AdSense, y cuyo contenido es malo. O simplemente no le interesa al usuario. Pero por algún motivo los anuncios son muy atractivos, y un usuario entra por Google, hace una búsqueda, entra en tu página, pincha en el anuncio y ya nunca más vuelve a Google. Puede que la experiencia haya sido negativa... Pero si la respuesta que le da Google es positiva, porque de hecho nunca ha vuelto a, 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 los, a los resultados de búsqueda, digamos que puede, Google puede concluir que, que la experiencia ha sido positiva, que el, porque la señal que ha recibido es que la experiencia ha sido positiva. Por eso yo intento hacer hincapié en que lo que hay que intentar medir, lo que hay que buscar es la respuesta del usuario. Y si para ello es necesario hacer calidad o conseguir una buena experiencia, pues perfecto, será lo, lo más normal pero teniendo como referencia la
0: respuesta, no la experiencia. Uh -huh. ¿Y por qué deberíamos creer en este concepto? ¿Existen bastantes ¿Esto lo comentas por experiencia propia? A ver, creer en este concepto como tal
1: no es, no lo usa Google. Es decir, Google no te habla de esta de esta palabra. Como tú bien dijiste antes, es un término que yo propuse hace, hace más de un año porque creía que era más acertado que los otros que se utilizaban. Pero realmente Google no habla de ese término. Habla de otros como puede ser el CTR y muchas otras variables. El CTR me refiero a, al porcentaje de que recibes en los buscadores. Y, y ahí sí que hay muchas patentes, muchas comunicaciones de Google sobre esta y otras señales. ¿vale? Él siempre o Google siempre va se expresa en términos de experiencia, en términos de calidad. Porque lo que no te va a decir es, nosotros queremos medir la experiencia, pero si nos engañas y nos haces creer que la respuesta es positiva, nos la vas a colar. ¿vale? Es decir, que realmente no es que haya patentes de respuesta, pero sí que hay patentes, comunicaciones, etcétera, con los diferentes términos o los diferentes factores que constituyen la respuesta de usuario. Y luego, aparte, también por experiencia, tanto propia como de compañeros o de otros portales, en los que si te fijas y si incluyes la respuesta de usuario en, en la fórmula del SEO o en la forma de, de entender el SEO, empiezas a entender una serie de situaciones que simplemente aplicando el SEO clásico, como puede ser el Sheon Page o el link building o, o simplemente una, una porción de la respuesta usuario como podría ser solo el CTR, pues se queda corto. ¿Vale? Entonces, a lo largo de muchas experiencias, de muchas situaciones y de, y de muchos datos, pues podemos, yo por lo menos sí que defiendo de forma clara que este es un, uno de los de los pilares básicos del SEO y de los más importantes.
0: Y Google realmente no es que use Google Analytics, ¿no? No tiene su propio Analytics, pero como ha comentado, sí que tiene otra variable que tiene en cuenta para, a la hora de, de poder almacenar y utilizar esas métricas en su algoritmo. ¿Me equivoco o, o es así?
1: A ver, eh, aquí a veces hay un poco de polémica y, y yo intento salir de esa polémica porque no creo que no aporta nada. Es decir, hay, mucha gente se pregunta cómo Google puede medir estas métricas. Hay algunas que sabemos que mide, sobre todo todas las que tienen relación con su buscador. Es decir, eso es fácil. Todo lo que tiene lugar en su buscador... Lo, lo sabe y lo conoce. Si miles de personas cada día ponen el buscador Zalando o ponen Booking o ponen algún periódico o lo que sea, cualquier medio importante, os ataca, al final Google va a concluir que, que esos portales son importantes. Eso es lo, la manera más evidente en la que Google mide respuesta de usuario. Pero luego hay otros en los que la gente pregunta, bueno, ¿y cómo lo mide? ¿Cómo lo sabe? Con Analytics sabemos que no. Con Analytics sabemos que él puede usar esos datos para tener un muestreo o un mapeo de cómo es Internet en general pero no puedo utilizar esos datos para posicionar o no posicionar tu portal. Primero, bueno, él ha dicho ya que no, lo hace, y segundo, creo que sería ilegal por temas de monopolio en medio planeta. Vale, Pero en cualquier caso es un debate que tampoco creo que aporta mucho. Es decir, Google mide mide la respuesta de usuario, y mide los diferentes factores que la, que la componen. ¿Cómo lo haga? Bueno, podemos especular y pensar que, cómo utiliza Chrome, cómo utiliza Android, etcétera, etcétera. Pero lo importante es saber que lo, todo lo que ocurre en el buscador es lo más importante. Eso lo mide con total precisión. Y el resto también lo mide, aunque debatir cómo sea no, no sirva mucho. ¿vale?
0: De acuerdo, entonces tenemos ya que Google tiene su propia base o su propio sistema para poder medir esos conceptos, esas variables que tiene en cuenta uh -huh. a la hora de eh, medir la respuesta del usuario. Pero nosotros, eh, como webmasters, ¿cómo podemos medir esa respuesta de usuario para poder saber si estamos haciendo las cosas mal o si estamos haciendo las cosas bien en nuestra página web?
1: Vale. A ver, eh, eh, lo primero, lo más importante es temas de, de CTR. Es decir, temas de CTR quiere decir cuánta gente nos, nos elige en los resultados de búsqueda. Y en especial, cuánta gente nos, nos busca a nosotros específicamente. Que es lo que comúnmente se llaman búsquedas de marca. Es decir, uno de los mejores indicadores que puede tener Google es que hay algún término en los que siempre que alguien busca ese término vayan a tu página. Pues bien porque, por ejemplo, si alguien pone SEO azul, pues evidentemente va a querer entrar en SEO azul. No, puede ser raro, puede querer entrar en otro sitio, pero normalmente querrá entrar en el blog de SEO azul. Si alguien pone, no sé, análisis iPhone 6, Sataka, pues querrá entrar en Sataka, etcétera, etcétera. Vale. Eso es uno de los... Lo primero que la primera muestra de que tenemos alta respuesta de usuarios son los, las búsquedas de marca. ¿vale? vale. Que, no es que no es que Google diferencie búsquedas de marca de búsquedas genéricas, sino que las de marca tienen un CTR tan alto que es un indicador para Google eh, de que nuestro portal es deseado por los usuarios. ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos saber si la competencia, por ejemplo, lo tiene? Pues usando cualquier herramienta de, de medición de, de palabras clave como puede ser SEMRAS, si la marca de la competencia es, recibe suficiente volumen de búsqueda, siempre lo va a reflejar. ¿vale? vale. Si el portal es nuestro y tenemos acceso a SES Console, a lo que antes se llamaba Webmaster Tools, tendremos aún datos más precisos. Eso es la mejor manera de poder medir la respuesta de usuario. Luego hay otras variables y otras métricas. Lo que pasa es que entrar en ellas también sería, sería largo porque ahí también habría mucho debate. Pero básicamente es cualquier, digamos, comportamiento que nos haga entender a nosotros que el usuario queda satisfecho y sobre todo que Google lo crea así, es decir, cualquier comportamiento que haga que Google reciba una señal positiva es, es lo que debemos de buscar y es lo que debemos de, de intentar evaluar, ¿vale?
0: Hmm. Analytics, por ejemplo, también nos puede servir eh, a la hora de ver, por ejemplo, el tiempo de permanencia o el número de páginas vistas de media por cada usuario.
1: Sí y no. Es que ese es, un, un, ese es el tema que quería evitar porque es bastante. admite mucho polémico, debate. polémico,
0: ¿no? Vale, es muy en polémico. justamente en terreno farrangoso.
1: No, a ver, no, no, no hay, en verdad no es tan farangoso. Simplemente es que hay que, hay que saber int interpretar los datos. Para empezar, cada temática funciona de una manera. Por ejemplo, hay, hay temáticas que, que por, por sí mismas tienen un, un porcentaje de rebote cercano al 90% y aún así. Google lo interpreta como respuesta de usuario muy alta, pues porque por ejemplo el usuario simplemente va a comparar precios de 10 portales ¿vale? con lo cual prácticamente todos van a tener rebote, eso es una situación que se da mucho y y que ahí ver un porcentaje de rebote alto puede asustarnos cuando en realidad no, no es así es decir, si, si entendemos que hay una temática donde el usuario va a querer comparar o va a entrar y luego se va a salir porque simplemente quiere consumir un dato veremos porcentajes de rebote, de, de rebote muy altos. Y no pasa nada. Google ya, ya, ya entiende cómo es la temática, ya entiende cómo es esa palabra clave y la sabe analizar. Es decir, cualquier conclusión que nosotros saquemos, Google la, la, la saca mejor. Por eso digo que Analytics está muy bien, pero hay que ir con mucho cuidado porque si no entras en, en el problema de decir ¡Ostras! Es que tengo pocos, pocas páginas vistas por sesión. Y a lo mejor es que eres un periódico o un medio que la gente entra, consume ese artículo y vuelve a Google. En ese caso, no pasa nada, porque Google lo sabe, sabe interpretarlo y, y te va a valorar como, como te mereces, ¿vale? Vale,
0: aquí entramos en el tema de mercados de baja respuesta de usuario que comenta en ocasiones en tu blog. Y eh, sí. eh, dice bueno, para que estos mercados tienen un SEO que es agresivo, porque como comentaba, eh, no intentan velar tanto por la experiencia de usuario porque ya de por sí el mercado no tiene buena experiencia de usuario. O al menos no es la convencional a lo que siempre estamos acostumbrados uh -huh. a ver o a que se nos recomiende. Entonces, sí. quería profundizar en qué consiste ese SEO agresivo y cuándo debemos hacerlo.
1: Vale. A ver, esto es un tema diferente ¿vale? a lo de antes. Eh, porque el, el hecho de que un portal tenga muy, alta, muy alto porcentaje de rebote no quiere decir que el mercado en sí sea, sea de baja respuesta de usuario. Es decir, pueden haber temáticas donde simplemente el usuario quiera consumir varios artículos de diferentes fuentes, pero que en sí la temática sí que tenga alta respuesta de usuario, pero simplemente que quieras consultar muchos portales. ¿vale? Cuando yo hablo de mercados de baja respuesta de usuario, son eh, portales donde mmm, prácticamente no, no hay ninguna fidelización con el usuario. Es decir, el usuario no retiene ningún portal, no, no conoce nada, y lo único que quiere es consumir un dato puntual de, digamos... 20 segundos y luego olvidarse hasta puede que dentro de tres años aquí hablo de por ejemplo no sé te, profesiones tipo electricista si tienes una emergencia temas de emergencia por ejemplo o temas puntuales de alquilar un autobús para una despedida de soltero o pasarle ITV y solamente quiero ver la dirección de dónde es entras consumes un dato y te vas y luego no retienes o no vuelves a ese portal nunca o tardas años o lo que sea vale entonces, hay un abanico ahí de, 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 de temáticas y de mercados en los que no es que tu portal no tenga respuesta a usuario es que nadie lo, ninguno lo tiene entonces si tú no tienes respuesta a usuario pero la competencia la competencia tampoco ya jugamos con otras variables ya volvemos a lo que sería el seo clásico en donde hay que hacer un page ahí sí, ahí sí que es necesario hacer mucho texto para que google vea alguna señal positiva de que entiendes del tema y hay que hacer mucho link building por ejemplo. Porque digamos que la pelea ya va en, en esos términos, va en términos de on-page y del inbuilding. Luego, la respuesta de usuario juega algo de papel, porque eh, siempre está presente, pero no tanto. Y el papel que juega es un poco casi por, por, de estética, de imagen. Si tienes cinco portales, ninguno tiene respuesta de usuario, pero cuatro, hablando en claro, dan asco. Y el tuyo da más confianza al usuario... Puede que la búsqueda Google del usuario perdón, la acabe en, en ese portal, con lo cual algo estarás, alguna señal estás mandando a Google. Pero digamos que esos mercados ya no se trabajan igual que lo que es un mercado clásico donde el usuario pues, recuerda, quién está hablando, recuerda quién es Talando, recuerda quién es es Ulanca, quién es eh, Salenza, por ejemplo. Esos son
0: diferentes. ¿vale? ¿El contenido del rey en cuanto a respuesta de usuario?
1: A ver, eh, otro, otro tema peleagudo. Yo, yo lo que intento defender es que el rey, o en este caso la reina, es la respuesta de usuario. Eso es lo que Google va a medir. Y el contenido, entendiendo el contenido como texto, es uno de los medios para conseguir la respuesta de usuario. Pero no tiene por qué ser el objetivo final. Es decir, hay varios ejemplos aquí. Tú puedes, por ejemplo, en páginas de videojuegos la gente le va a dar igual cuánto texto tengas en un videojuego, va a entrar en el juego que quiera jugar. Entonces ahí, digamos que va a ganar, la respuesta de usuario se la va a llevar el mejor juego. Y ya está, no va a importar. No, es que este tiene mil palabras más. No, eso no va a valer para nada. En páginas deportivas a veces también funciona así. cuando No, no en artículos enciclopédicos, sino a lo mejor en, en, en aplicaciones o en páginas sobre musculación y cosas así, y entrenamientos un software mejor que otro, aunque no tenga texto, puede posicionar mejor y en e-commerce ocurre parecido, si, si un producto es más caro aunque tenga mil palabras más va a ganar el que sea más barato, el que tenga mejor marca, el que sea más bonito el que tenga devolución gratuita, etcétera por eso suelo decir que el, el contenido o el texto para matizarlo es una herramienta es una herramienta y es muy útil pero esa creencia clásica que surgió a finales de 2011, cuando llegó Panda, hay que hay que matizarla. No hay que olvidarla, pero sí hay que matizarla. Es decir, no porque nosotros empecemos a hacer artículos de 1.500 palabras tenemos garantizada la respuesta de usuario. tiene que haber Tenemos que saber si eso es lo que va a quedar el usuario y si si va a quedar satisfecho y si le va a dar a Google la señal adecuada para que Google crea que efectivamente tu portal está satisfaciendo al
0: usuario. También defienda la idea de que un proyecto especializado sin recursos lo tiene complicado para superar a una gran marca, aunque la gran marca sea más genérica. Entonces, pongámonos en el caso de que nos encontramos a TripAdvisor, a Booking, a Tribago, en los resultados. Y nosotros tenemos un micro nicho que está especializado a lo mejor en una ciudad, pero igualmente ahí tenemos a las grandes marcas. Entonces, uh -huh. en estos casos, ¿debemos subir o qué podemos hacer para superarlo?
1: Eh, en estos casos debemos de pensar una estrategia. No es, aquí no, en SEO casi nada es blanco-negro salvo algunas barbaridades que, que no que están claras normalmente no es blanco-negro, es, es todo estrategia hay que hay que ver el SEO como, una, como un conjunto de, de acciones y de herramientas que tenemos que utilizar o que podemos utilizar pero no siempre se aplican todas, no siempre en el mismo orden y no siempre igual entonces en este caso lo que hay que pensar es, es entender cómo funciona la, la guerra entre grandes marcas y, y, y portales pequeños y definir una estrategia que, que nos pueda hacer satisfactoria y que sea rentable. Y sobre todo, hay que olvidarnos de lo que ocurría, por ejemplo, hasta, digamos, 2010, donde sí que no era así. ¿vale? Es decir, hasta la llegada de Panda, eh, un portal muy especializado casi sistemáticamente machacaba un portal más genérico. Tú podías empezar a hacer un portal para... ...hoteles Madrid, otro para hoteles Sevilla, otro para hoteles no sé qué... Y, ...y siempre te posicionabas mejor que uno genérico... ...porque Google eso lo valoraba mucho... ...en el momento Google empezó a meter respuesta a usuario... Con, ...con la llegada de Panda... ...ya no es ya no es tan sencillo... ...porque si la sección de Booking... ...enfocada a Madrid... ...tiene más fuerza y más respuesta a usuario que todo tu portal entero... ...y eso seguramente será así... ...por mucho que tu portal se llame Hoteles Madrid o lo que sea... Si no superas a Booking o a advisor en la suma de esos dos valores, fuerza, entendiendo fuerza por enlaces y respuesta de usuario, te va a ganar Booking. Ya está. ¿Vale? Entonces, claro. en estos casos, lo primero que tenemos que hacer es tener claro en, en qué mercado nos vamos a meter, tener claro la competencia. Y si no vamos a poder superar a, a esos portales en algunas localidades, pues no atacarlas. ¿vale? Por lo menos la palabra clave principal. Sí que hay proyectos, se pueden encontrar, donde un portal muy especializado ha conseguido superar a Booking. Pero tienes que hilar muy fino para encontrarlos y cuando los ves entiendes el porqué. Son portales que igual es, es, un, es una empresa que se dedica mucho a ese sector, que, que ofrece muchos servicios y al final sí que entiendes que la respuesta de usuario para esa localidad haya podido superar la de Booking para esa localidad. Pero no porque un SEO, porque ahora tú y yo nos pongamos a hacer 10 artículos sobre hoteles Madrid, vamos a ganar a Booking. ¿Vale? Pues elegir un micronicho más pequeño, por ejemplo. Asegurarnos de que a lo mejor Booking, esa temática, esa micro temática, ya no la toca y ir a por ella. Y a lo mejor ahí sí, porque sí que es cierto que los grandes portales van a por las principales, a por las quivos secundarias, pero hay, hay términos que no trabajan, porque al final Booking para la, para Madrid te va a ofrecer una landing, una landing page, es decir, una página, donde no te va a ofrecer 17. Porque Booking, digamos, que conllevaste el 90% del mercado le vale. Entonces, si tú te hiperespecializas, sí que te lo puedes llevar, ¿vale? Y ahí sí que hay ejemplos más sencillos. Pero lo importante es tener la, la visión clara y ser, ser honrados con, con, contigo mismo y decir, a ver, si no voy a poder llevarme este, esta búsqueda, vamos a por otra. Pero si no, voy a dilapidar tiempo y dilapidar dinero, ¿vale? Vale.
0: Eh, me gustaría ahora centrarme un poco en las categorías de las sitios web porque sí. lo típico que nos encontramos es en un mero listado de artículos. Es decir, entramos uh -huh. en categorías de juegos y nos sale un listado de artículos de juegos. Pero sí. en el post que redactaste en Vivir de la Red, comentabas sí. que no siempre lo hacías así en tus proyectos. Uh -huh. Entonces, te quería preguntar que cómo debemos hacer la estructura de la página de categorías. Vale.
1: A ver, nuevamente vuelvo a lo de antes. Eh, hay que pensar en estrategia. No hay que pensar en hay que hacerlo así o hay que hacerlo de, de, de esta otra manera. Entonces, dentro de la estrategia hay que pensar qué es lo que va a querer el usuario. Si yo pongo no sé juegos de billar en Google, qué voy a querer? Pues voy a querer juegos de billar. Me basta con que haya un listado de juegos de billar o, o tal vez un, un simple juego de billar. Las dos cosas me pueden valer. En otras búsquedas depende, ¿vale? Si si yo quiero si yo pongo por ejemplo mariposas, el término mariposas, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Quiero un listado de artículos de mariposas o un artículo muy bueno de mariposas. ...pues en cada caso hay que entenderlo... Hay que, ...hay que analizarlo y ver qué es lo que va a querer el usuario... ...en el caso de Mariposa nosotros aprendimos... ...por ejemplo que el usuario no quería un listado de artículos... ...quería un artículo bueno... ...entonces en un portal que tenemos de... ...sobre esa temática... ...la portada, que es una especie de categoría... ...directamente la convertimos a, a artículo de calidad... Y, ...y posicionaba mucho mejor... ...que, que no ofrecerle al usuario una, una serie de artículos... ...y luego en el caso que comentas de vivir de la red... Es un portal, bueno, es el portal Wikipedia, es un portal muy grande y ahí con, coexisten ambas, ambas fórmulas. Hay temáticas o hay keywords, que has visto que funciona mejor un listado de artículos y otros en las que directamente ofrecemos un contenido. No siempre se le puede llamar a eso un artículo porque son diferentes tipos de contenidos. Y ya después al final sí que enlazamos a las, a las secciones o a los artículos concretos. Pero no es que una categoría tenga que ser de una manera o de otra, sino sino que lo, que lo que hay que pensar es, ¿qué va a quedar el usuario? Y entonces dárselo. Porque, por ejemplo, en temas de hogar ocurre mucho. Antiguamente las búsquedas sí que se las llevaban listados de artículos. Ponías, no sé, decoración inglesa, decoración de cocinas, cosas así, y veías que los que se posicionaban eran, eran listados. Ahora es más común posicionar grandes artículos o artículos muy buenos y sobre todo en portales con respuesta de usuario. Entonces, en cada caso nos puede servir una cosa u otra y lo que tenemos que hacer es pensar, cuando hagamos nuestra estrategia de contenidos, qué es lo correcto, qué es lo que debemos darle al usuario.
0: Eh, también me pareció curioso el trato que le da a las páginas sobre imágenes adjuntas en tu proyecto, especialmente el caso que yo revisé fue tu proyecto sobre razas de cabellos, que imagino que te sonará. Entonces, uh -huh, normalmente, sí. cuando subimos una imagen a una web y ponemos un enlace hacia ella, simplemente se nos redirige hacia la URL de esa imagen para verla en tamaño completo, pero nada más. Eh, sin embargo, tú en tu proyecto haces algo especial y es que dentro de tu web muestras la imagen con un pequeño fragmento de texto sobre qué es lo que se está mostrando, a qué categoría corresponde, etcétera, etcétera. Y con esto me surge la duda de si debemos bloquear el rastreo de las páginas sobre imágenes adjuntas para mejorar ese crowd budget o si sea, hay alguna forma efectiva de captar tráfico con esas imágenes sin que sean consideradas eh, páginas con contenido vale, ver, No caso. sé si me he explicado bien más o menos. Sí, a ver, la,
1: la pregunta, lo que pasa es que creo que hay como tres preguntas densas, <ríe> tres preguntas importantes, sí. así que creo que voy a ver si no me dejo ninguna y si no, pues me lo dices.
0: Sí, tenemos por una parte el vale. cloud budget y captar tráfico, bueno, serían las principales. Sí,
1: sí, sí, vale. Eh, a ver, te refieres a los micros, eh, es que solo quiero matizar. No, no es que siempre hagamos eso, sino que en un tipo de, de software que tenemos, que no es WordPress, que es software propio, que lo llamamos micro, uh -huh. hacemos esta técnica y ni siquiera en todos. Lo hacemos cuando estratégicamente consideramos que va a aportar valor. ¿vale? ¿vale? Lo que hacemos es que cada imagen genera una URL con un pequeño texto para atacar una palabra de long tail muy específica. Y eso en el 80% de los portales no valdría para nada, pero en algunos concretos sí, como por ejemplo los animales, que, que es el tema que te has comentado. Pero también flores, también mundo mundo natural, etcétera. ¿Por qué funciona así? Porque hay un amplísimo long tail en, esa, en, ese, en, esos, en, esos en esas temáticas. Y muchas veces con un mero pequeño texto y una foto, con un enlace al artículo que amplía esa información, ya te posicionas para ese long tail. Entonces, lo que, lo que hacemos, y esto yo creo que lleva a la primera pregunta, es lo que solemos llamar una estrategia de, de, de keywords. Es decir, prácticamente todos los portales que trabajamos, y además es una cosa que recomiendo para cualquier portal, busca, seguimos una estrategia de objetivos. No vamos directamente a por la keyword principal, porque un portal que empieza no tiene respuesta de usuario. Con lo cual, ir a por una, a por una keyword muy competida es muy duro y, y peligroso, porque es, si, estás, si empiezas en la posición 60... Google no te va a mandar ninguna visita y Google va te, lo va a tener difícil para que, para que le mandes señales de respuesta de usuario. Sin embargo, si empiezas por long tail, Google recibe alguna señal, luego, luego trabaja secundarias y acabas trabajando las principales, sí que es mucho más fácil y mucho más rápido posicionar un portal y acceder a, ya a tráfico alto. Entonces, una de las formas, que una de, la, de las maneras que utilizamos para ello en los micros y en algunas temáticas es indexar las, las páginas para las imágenes. Es decir, si yo tengo una foto de caballo de no sé qué raza y pony, o pony de no sé qué raza pequeño con pelo no sé cuántos, ¿vale? Pues es una long tail que si se la ofrezco a Google, Google puede que me mande visitas y luego el usuario no queda insatisfecho. Que eso es lo importante. Es decir, aquí aquí vamos a otra pregunta. Otro que está dentro de la, de la gran pregunta que me has hecho. Sí. Y es, ¿qué pasa con el contenido escaso? ¿Vale? El contenido escaso... Puede ser un problema, pero no es el problema final. El problema final, lo que, lo que quiere evitar Panda, es el, el usuario insatisfecho. Pero hay miles de ejemplos en los que el usuario entra en un sitio que no, hay, no tiene texto. Y ahí podemos ver aplicaciones de deporte, videojuegos, incluso muchos e-commerce que no tienen texto. Y si el usuario queda, queda satisfecho, no le importa a Google que haya poco texto. No pasa nada. Lo que Google no te va a aceptar son miles de páginas medio vacías con una respuesta de usuario nula. Eso sí que penaliza, o eso sí que es, es castigado. Pero cuando nosotros hacemos esa técnica, observamos que Google nos manda tráfico y que ese tráfico se queda en la web, con lo cual sabemos que está, que está respondiendo bien. Por eso lo hacemos, y no siempre. ¿vale? Y con WordPress por defecto no se hace. Hay que programar, si alguien lo quiere hacer en WordPress, lo tiene que programar un poco a medida, porque la, casi la totalidad de las plantillas no generan landings para, para imágenes el, el sí. presupuesto de rastreo. Y eso también admitiría otra discusión de una hora, pero lo voy a, lo voy a simplificar. A ver, el cloud budget es algo que en el 99% de los casos no es relevante. Es decir, cloud budget empieza a ser importante cuando tu portal es tan amplio, tan grande, que Google no es capaz de leerlo en condiciones. Entonces ahí sí que tienes que asegurarte que le das presupuesto suficiente para que abarque tu, tu portal. Pero... Cualquier portal que hagamos los SEOs, aunque tenga mil artículos, no pasa nada. Google lo puede leer sin problemas. Estamos hablando de portales muy, muy, muy grandes. Y que además, normalmente esos portales tienen mucha fuerza y Google acaba pudiendo rastrearlo todo. ¿vale? Sí. Lo que pasa es que claro, el cross porque... budget... Perdón que te interrumpa, pero sí, como sí. a veces quiero alargar la respuesta.
0: Ver, sí, lo que sí, pasa no es que preocupes.
1: el, clor... el cross budget a veces se mezcla con otro ter... con otro término, con otro aspecto que es el enlazado interno, lo que lo que a veces se llama el link-juice, que es cómo se distribuye la fuerza dentro de nuestro portal. Entonces, hay veces que en un intento de mejorar el cross-budget, mejoramos el enlazado interno y digamos que orientamos mejor a Google a la hora de, de indicarle qué secciones de nuestro portal tienen más o menos fuerza o son más o menos importantes. Entonces, puede ser que mejorando el cross-budget no ganemos nada de forma directa porque nuestro portal no lo necesita, pero de manera indirecta lo que, lo que estemos haciendo sea mejorar el enlazado interno. Por eso yo lo que suelo decir es salvo tu portal sea un monstruo lo que quieres hacer en realidad es mejorar el enlazado interno o, o desindexar páginas que no valen para nada, pero lo vas a hacer por, por distribución de fuerza y por, y por temas de panda y de calidad no porque Google pueda o no pueda rastrear tu portal.
0: Y el tema de ver si puede rastrear correctamente toda la página web, el análisis de los archivos de logs, por ejemplo, ¿sería una solución adecuada para poder comprobarlo?
1: Sí, sería una manera. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, es un, creo que no quiero no quiero, por dar una respuesta completa no quiero confundir a la gente es decir es muy, muy, es, son muy pocos los casos en los que realmente tenemos que hacer eso y la gran mayoría de incluso de commerce que no tienen cientos de miles de productos y de, y de, y de portales y de, y de blogs no necesitan todo esto con lo cual yo creo que no merece tanto la pena esforzarnos tanto en, en optimizar eso y simplemente decir lo importante, lo que sí que es importante es decirle a Google qué queremos destacar de nuestro portal, en la zona interno, o si tenemos contenido basura, desindexarlo. Todo eso sí, pero profundizar tanto en el cross budget, en portales pequeños o incluso medianos, yo creo que no, no es útil.
0: Y bueno, imagino que en tu trayectoria profesional en cuanto a SEO has tocado muchísimos proyectos de diferentes uh -huh. índole. Sí. ¿Y qué errores más comunes detectas que tienen los blogs a nivel de respuesta de usuario? Para que podamos anotarnos algunos bien. y podamos revisar si estamos haciéndolo realmente bien. Vale.
1: Yo creo que el más común es el autoengaño. Y ahí, ahí me, in me incluyo. ¿eh? Es decir, muchas veces mm, queremos creer que nuestro portal es mejor de lo que es y creemos que estamos gustando al usuario y no es así. Por ejemplo, un, un caso típico es cuando en un e-commerce hacemos un blog, por ejemplo por, porque hemos leído que hay que crear contenido, ¿vale? Lo, lo, lo que he dicho antes de que el contenido es el rey, cuando cuando sería el príncipe en todo caso ¿vale? entonces si tenemos un blog un, un e-commerce de cualquier temática y hacemos artículos de esa temática hay, hay, hay veces que no nos preguntamos ¿vale? ¿pero este blog está aportando valor? O, o simplemente es texto y ya está si no aporta valor y no va a conseguir respuesta de usuario no, no, no pierdas tiempo en hacer el blog o si lo quieres perder mejora el blog pero si vas a hacer simplemente un blog donde vas a hablar, va a ser muy corporativo, simple, o, o, o vas a hacer artículos tipo que lo va a hacer un redactor que, no se, que casi no sepa de la temática, etcétera, no vas a ganar nada. Hombre, puedes usar siempre el blog como herramienta de comunicación. Hay, hay muchas finalidades, muchas funcione, funciones que puede cumplir un blog, pero no estás generando respuesta de usuario. Con lo cual estás, digamos, tirando el tiempo o el dinero. Luego también está lo que he comentado antes, que mucha gente... Quiere directamente atacar kibos grandes y no, no no es consciente o no piensa desde un principio en una estrategia creciente de dificultad. Porque es importante ir mandándole a Google señales de respuesta al usuario. Entonces, si hacemos un, un portal como el que tú has dicho de caballos si y trabajamos long tail, secundarias y principales, es muy, será mucho más fácil posicionar que si yo hago un, un portal de 30 artículos, en cada artículo decido tratar un solo animal. Y hago un artículo de perros, no de gatos, etcétera, etcétera. Con un mero artículo de perros no voy a superar a, a perros.com, por ejemplo, o, o a to, muchos otros grandes portales que hay. Con lo cual, ¿de qué me va a servir? Voy a estar en todos, en todos mis artículos, van a estar en la posición 60 o peor, y nunca le voy a mandar señales a, a Google. Con lo cual, es otro ejemplo, otro posible error de que no estamos consiguiendo respuesta de usuario. Y luego, otro también muy común es pensar que un contenido mejor va a generar mejor respuesta de usuario que otro peor de otra de la competencia pero con más prestigio. Y eso también ocurre, y a mí me ha ocurrido. Es decir, intentar superar a un artículo a lo mejor de Sataka o de cualquier gran portal, o del Android de libre, o de muchos que hay, simplemente con un mejor artículo. Y haces un artículo de dos mil palabras, pierdes dos días haciéndolo, pero no eres Sataka. Y la gente a lo mejor no quiere tu artículo porque no se fía de ti o no te conoce. Quiere, se prefiere las dos mil palabras de Sataka porque ya le ha demostrado que, que es de Entonces, no ser consciente de que necesitamos ese prestigio o ese para algunas temáticas, eh no para todas, pero para esta que te he dicho sí, es otro posible error. Y bueno, vale. no sé cuántos quieres, pero bueno, esto sería entre sí. los bueno,
0: ejemplos. Yo creo que con esto está bastante bien. <risa> También relacionado con el prestigio, entonces aquí deducimos que el SEO cada vez está más ligado al marketing offline, porque, por ejemplo, eh, vemos que hay campañas televisivas cada vez más, de hecho, de aplicaciones, sí. de páginas web, por ejemplo, pues, el típico ¿no? Exacto. Entonces, en este caso, anunciarse en campañas televisivas o en medios offline realmente sí que tienen repercusión en el posicionamiento web o al menos de forma indirecta por lo que comentas de respuesta de usuario, ¿no? Sí, es, es justo así.
1: Y, de hecho, ya no solo campañas de televisión o de publicidad en la calle o lo que sea, sino incluso cualquier mm, campaña de, de pago de, de Facebook Ads o de AdWords de manera indirect, de manera directa no afecta al SEO, es decir, no no porque tú contrates AdWords, Google te aplica, un, te cambia, o sea, te aplica un, un bonus o algo así y te suben en orgánico. No es así, pero si tú popularizas tu marca y le creas prestigio, es muy posible que en un futuro no muy lejano empieces a recibir más visitas que te buscan a ti. Es decir, le empiezas a mandar señales orgánicas a Google de un CTR superior al que tenías antes. Bien por búsquedas de marca o bien porque en búsquedas genéricas, Ven tu, tu marca y, y se acuerdan de ti. vale, Es decir, ahora mismo imaginamos que hay mucha gente cuando busca hoteles, di, dice, ostras, mira, eh, Tribago, voy a ver qué me ofrece, qué me suena. O si va a comprar ropa, dice, ostras, salando lo he visto por la tele, voy a ver qué me, ve, qué me ofrece. Pues todo eso sí que suma, de hecho mucho, y suele haber cierta correlación además entre los grandes portales que destacan mucho con los que hacen campañas completas, no solo SEO. Porque, bueno, y luego además es que hacen SEO y muy bueno. Eso es otra, es decir, lo, comp lo, lo complementan todo. Pero sí, se podría resumir en que todas estas acciones de manera directa no afectan al SEO, pero de manera indirecta sí.
0: Vale, bueno, yo aporto un pequeño comentario sobre un estudio que hice sobre eh, típicas páginas web como Tribago o Booking. Uh -huh. Y curiosamente, eh, analizando las tendencias de cada una de esas marcas, se había una correlación exactamente igual entre sus posiciones y las posiciones que había. En cuanto a su tendencia De yeah. forma que si por ejemplo Tribago estaba en la primera posición Igualmente la tendencia también estaba En la primera y además con un Crecimiento bastante importante uh -huh. Así que bueno, yo creo que es un dato bastante sí, sí, relevante está, está
1: bien, es, es interesante
0: Me ha llamado también la atención Que en tu blog de SEO Azul Usa el sistema de comentarios de Discus Entonces sí, te quería preguntar pues. por qué Discus Y no el sistema predefinido por WordPress Que suele ser lo que siempre se añade a un blog sí
1: por varios motivos. A ver, para empezar, WordPress tiene una ventaja, el sistema predefinido tiene una ventaja y es que es muy fácil comentar. Porque no se valida email, bueno, por defecto no se valida email, escribes muy rápido, etcétera. Pero esa misma ventaja tiene su contrapartida y es que para empezar realmente no sabes con quién hablas. Te lo imaginas y, y como puede ser que, que conozcas a esa persona, pues te lo crees, pero cualquiera puede poner el correo de otro, identificarse como otro y tú no, realmente no lo sabes. Y se han dado casos, ¿eh? se han dado casos de vamos a decir, usurpación, usurpación de la identidad temporal, ¿vale? Entonces, pues, no me gusta tener esa, esa sensación. Luego, además, yo intento, bueno, eso creo que lo verás en mi blog, intento dar una respuesta de calidad a cada pregunta que me hacen y dedicar un cierto tiempo y que los comentarios aporten valor a lo que es el, el post. Con lo cual, como mínimo, espero que el usuario que, que me hace la pregunta, pues pierda ese medio minuto, que no cuesta más de poner un correo y darle un clic en su en su email de validación no no es más y así a partir de ahí ya tenemos una comunicación más sencilla sé con quién hablo sé lo que ha dicho antes porque tiene su historial y, y además se puede moderar de una manera más fácil no la no hay tanto spam por ejemplo no tengo que poner ningún filtro anti spam porque he visto discus ya lo gestiona por mí es como tenerlo todo más controlado y, y es, yo creo que es, a mí me gusta más sé que podría tener un numerito de comentarios mayor pero bueno no no es mi objetivo decir, tengo 100 comentarios, no, mi objetivo es que quien se dé el post luego quiere ir a los comentarios porque crea o, o lo haya visto antes que ahí va, va a tener respuestas a otras preguntas que se le ha podido ocurrir a otro, a otro usuario.
0: Esto de hecho también influirá positivamente en la respuesta de usuario, ¿no?, de tu blog. Sí,
1: bueno, eh, no lo he medido, pero supongo que sí, es decir, cualquier señal, estas esta... Estas señales son menos importantes que las de CTR, ¿vale? Es decir, que un usuario vuelva porque ha comentado en Disqus, Ahí es cuando entraríamos en el debate este muy largo, que, es, que no vamos a entrar ahora, sobre si Google solo mide y cómo lo mide. Pero sí, es positivo, es positivo. Pero vamos, tampoco lo hago por eso, ¿eh? Lo hago porque creo que una sección de comentarios donde se respondan preguntas reales de la gente enriquece lo que es el post. Y de hecho no es la, hay, hay gente que me dice que... que Incluso cuando no hay nuevos posts, vuelve porque quiere ver si hay nuevos comentarios y he, he preguntado dudas que a lo mejor a mí no se me ha ocurrido de explicar porque, no, no sé, o son muy básicas o son muy raras o son específicas. Pero hay usuarios que tienen esa duda, me lo preguntan y, y el blog va, va teniendo cada vez más, más contenido.
0: ¿Y harás partidario de replicar las keywords en la URL? Por ejemplo, si tenemos un blog de receta que sea tudominio.com barra tarta barra tarta guión chocolate.
1: A ver, soy partidario de, en este caso concreto, que me estás diciendo, no darle excesiva importancia. Es decir, es cierto, y esto viene también de, de años atrás, donde se hacía un SEO muy agresivo, se duplicaban palabras clave y se, y se pensaba que, que cuanto más veces ponías la palabra clave, mejor posicionabas. Y eso no es del todo así. Es decir, obviamente tú tienes que explicarle a Google que, que tú estás vendiendo... Porque tú ofreces tartas de chocolate, eso solo tienes que explicar. Pero de ahí a tener eso que decir 20 veces o dos veces no es tan relevante. Yo creo que desde que Google trabaja Panda y trabaja respuesta de usuario, o como lo quieras llamar, el tema de page mientras se lo indiques bien, no es tan relevante. Es decir, y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en e-commerce e es muy típico que tengas una sección de un tipo de producto y una subsección de un subproducto. Pues, por ejemplo, bolsos y luego bolsos de no sé qué, ¿vale? O pantalones, barra, pantalones de no sé qué. Y eso no, no, es, no es ni bueno ni malo, es decir, no es tan relevante, ¿vale? Porque si tu Google le dices, mira, vendo bolsos de mujer, pues ya está, o vendo bolsos negros, ya lo sabe, no no hace falta, no es grave porque le digas, no, dos veces bolsos. O, o si en el H1, en el título, en la meta-description, si en, ese, en esos sitios ya aparece bolsos de mujer y en el texto aparece alguna vez, ya sabe que vendes bolsos de mujer. Debatir, si estoy poniendo 20 veces o dos la palabra clave, no es tan relevante. Antes sí que lo era más porque antes no tenía, Google no tenía las señales de, de calidad que tiene ahora. Entonces sí que el SEO en ha sido crítico durante muchos años. Ahora el SEO en es una herramienta para explicarle a Google lo que ofreces. Pero no porque se lo expliques mmm, más veces te va a posicionar. Una le dices, mira, yo aquí tengo tarta de chocolate, vale, ya lo sé. Ahora gánate que te posicione, gánatelo con enlaces y gánate con respuesta de usuario. Entonces, sí que hay un buen debate que se puede tener sobre cómo hacer las URLs, pero entre tarta barra tarta de chocolate y tarta de eh, chocolate sin, sin duplicar tarta, no va a haber un cambio en tu posicionamiento. Y Google no te va a penalizar porque lo dupliques.
0: Entonces aquí rompemos un pequeño mito que hay sobre siempre poner solamente una vez la keyword en la URL o si no ya va a ser algo negativo de cara al SEO. Realmente bueno. No, negativo que, no. A
1: ver... El, el, el mito El mito sí que antes era más más cierto, ¿eh? Lo digo para que se tenga un poco de contexto. Pero ahora mismo, ya te digo, mientras todo depende si tienes respuesta de usuario. Si tú tienes respuesta de usuario y tienes fuerza, simplemente indícale a Google qué es lo que ofreces y ya está. Con eso te posicionará.
0: También quería abrir un pequeño paréntesis en el SEO local. Sí. Sobre todo en lo referente a geolocalización. Uh -huh. Porque eh, realmente cada vez tenemos menos opciones para mejorar los resultados con una buena optimización de la página web Porque cuando yo estoy aquí en mi casa y busco una peluquería sí. eh, Realmente da igual cómo esté optimizada la página web Simplemente se va a fiar por mi geolocalización y me va a mostrar la peluquería más cercana Entonces quiero preguntarte si está siempre así, si hay algunas excepciones ¿O si realmente estoy equivocado y no tenemos cada vez menos control sobre estos resultados?
1: A ver, lo del menos control o más control, eso casi habría que definir qué es eso. Es decir, más que hablar de cuánto control tenemos sobre resultados, yo hablaría sobre que existe una cosa, como bien has dicho, que local que cada vez se geolocaliza más los resultados y que tenemos que ser conscientes de ellos. En un caso más extremo, en el que busques un restaurante para cenar y estés con el móvil y vayas por la calle, obviamente un restaurante a 100 kilómetros de donde estés no va a superar a uno que esté al lado. ¿vale? Con lo cual, es cierto que el que no podemos posicionar, tampoco nos, tampoco nos importa posicionarlo en este caso, pero es cierto que no vamos a poder posicionar eh, un, un local que esté muy lejos. ¿vale? Luego también hay que diferenciar lo que son los resultados de Google My Business, que son los que aparecen en el mapa, de los que son los orgánicos normales. Y además hay que diferenciar entre lo que es la, la, la localización más específica de más genérica. Porque, bueno, eso no está muy bien, muy bien esa palabra no está muy bien elegida, pero bueno. Digamos que hay búsquedas donde sí que se va a geolocalizar mucho y otras más, más generales. Es decir, hay muchos términos, incluso algunos que afectan a e-commerce, donde lo, eh, digamos que si buscas desde Valencia o desde Madrid se va a posicionar antes o va a tener una pequeña ventaja, una página eh, optimizada para Valencia que una de Madrid, dependiendo de dónde busques. Entonces, eso hablo aquí de los orgánicos. En ese sentido, lo que sí que hay que saber es ese dato, es decir, que no es lo, no vamos a obtener el mismo resultado desde Barcelona que desde Valencia que desde Madrid. Pero aún así, en las rutas orgánicas de Comes por decir un ejemplo, sí que podemos conseguir que una misma que un mismo e-commerce se posicione en diferentes ciudades. Y luego, los, los, los resultados más localizados, como pueden ser los que tú has dicho, de, de busco una peluquería, estoy con el y me van a salir resultados de Google My Business ahí sí que tenemos que saber que ahí la distancia es crítica ¿vale? entonces más, más allá de decir que tenemos más o menos control, lo que tenemos es más variables eso sí, más datos a tener en cuenta y nuevamente vuelvo a lo de antes, nuevamente hay que pensar en estrategias cuando tenemos un, un portal que ofrece un servicio local, tenemos que saber que van a haber búsquedas sin ubicación términos sin ubicación, donde la gente va a poner un término Cualquiera y simplemente Google va a diferenciar de resultados en función de donde estés. Luego tienes otro tipo de búsquedas que son los del los, término más la ubicación, sea lo que sea Valencia, donde además la aparición de ese término influye, el, el, la aparición en tu tu Page influye en las búsquedas, la aparición del término Valencia y luego los que tú has dicho de los mapas, del, del My Business. Entonces lo que sí que tenemos son, son más variables, más cosas a tener en cuenta y hay que, tener, hay que ser más cuidadosos a la hora de hacer una estrategia para para un proyecto local.
0: Bueno, ya para terminar, soy consciente de que la siguiente pregunta es un poco extensa, pero sí. creo que nos va a venir muy bien a todos. ¿De qué manera debemos escoger las keywords de nuestro blog o tienda online?
1: Sí, sí que, sí que es cierto que es extensa, pero, <risa> pero es buena, es buena y para que vaya está perfecta. A ver, eh, yo diría tres puntos, tres, tres tres aspectos principales para la hora de hacer lo que, lo que se suele llamar keyword search. Keyword search y estrategia de contenidos, que suelen ir de la mano. Es decir, primero definimos qué vamos a atacar y luego Definamos con qué lo vamos a atacar. Entonces, uno de esos aspectos ya lo he comentado antes, que es lo de la, la estrategia de equipos creciente. No, no es bueno atacar solamente equipos principales, porque nos va a costar muchísimo más posicionar. Hay que hacerlo, hay que ponerse objetivos de dificultad creciente sea el punto uno luego vamos a, los, a las, al aspecto de respuesta de usuario primero tenemos que elegir keywords el segundo punto sería elegir keywords que podamos digamos conseguir y volvemos a lo de antes también lo he explicado antes si, si la competencia nos va a reventar y no vamos a poder superarles por fuerza y respuesta de usuario pues busquemos otras no pasa nada seamos maduros, seamos honestos con nosotros mismos y renunciemos a ellas y en tercer lugar, elijamos keywords que podamos satisfacer, esa es otra hay, hay veces que se comete el error sobre todo en e-commerce de decir, mira yo este producto no lo tengo, pero tengo otro, así que voy a ver si me llevo esta búsqueda y, y le ofrezco otro producto, a ver eso puede puede funcionar, depende de cada búsqueda pero pero si una persona quiere el iPhone 6 y quiere ese y llegas y le dices, no, no, no lo tengo pero te, quieres el Samsung, no sé qué pues a lo mejor se va a otra página y y le mandas una señal negativa a Google. Con lo cual, debemos de aceptar que, va que si no podemos satisfacer la búsqueda, renunciar a Keyword. Si no vamos a poder ganar la competencia, también renunciarla. Y además hacer una, un, una, digamos, una estrategia de, de objetivos creciente. Con esas tres cosas sí que podemos mm, hacer una estrategia que va a ser eficiente, es decir, que va a optimizar nuestra inversión en tiempo y en dinero.
0: Sí, porque muchas veces se hace un blog, por ejemplo, en, una, en un e-commerce y, bueno, al, al menos a mi parecer, tampoco está bien centrarse en la parte corporativa de nuestra empresa va a abrir tal local. Muchas veces el tema de la elección de keywords se deja un poco atrás y estos consejos que nos comentas pues, nos vienen de lujo para poder realmente ver que hay una cara B de la utilización del blog y que se puede aprovechar para captar más tráfico y no solo para fidelizar a a los clientes que ya tenemos uh -huh. así Exacto. que bueno, pues Nacho, ya la entrevista acaba aquí, simplemente Exacto. agradecerte que hayas venido aquí al programa de campamento web, desde luego que hemos aprendido muchísimo, estoy seguro de que nuestros oyentes se van a ir con muchísimos conocimientos a, a su espalda y además son temas que al menos a mi parecer no se comentan mucho ni en blogs ni en eh, canales de YouTube más allá de tu blog en su azul donde sí comentan mucho este término de respuesta de usuario Así que pues nada, muchísimas gracias Ya sabes que es un placer tenerte aquí Y cuando quieras vienes una segunda, tercera o cuarta vez al, al programa
1: Vale, perfecto Emilio Bueno, pues muchas gracias a ti por invitarme Y, y que vaya bien
0: Más vale usuario en mano que mil bots volando Nacho lo ha dejado muy claro en esta entrevista Tener una estrategia enfocada a tu usuario Es clave para potenciar tu sitio web Al fin y al cabo, empatizar con ellos os recuerdo que en campamentoweb.com tenéis transcrita esta entrevista junto al resto de artículos que escribo sobre posicionamiento web. Y si queréis seguir de cerca Nacho, podéis seguirlo también en seoazul.com. Y nada más, nos escuchamos el próximo lunes en una entrevista para que sigas optimizando tu página web al máximo. Hasta la próxima.